1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده وخليله ورسوله أرسله بالهدى والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فبلغ الرسالة عليه أفضل الصلاة والتسليم وادى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فنسى الله ان نكون جميعا من الناجين من طريق الهالكين آم. هذا الحديث بدايه ما يتعلق باحكام الاذان الذي هو من ابرز شعائر الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته اذا اتى الى قوم وبات في غزوه صلوات الله وسلامه عليه انتظر فان سمع اذانا لم يتعرضوا وان لم يسمع, يسمع اذانا حاربهم عليه افضل الصلاه والتسليم وكانوا في اول الامر في حال اهتمام بما ينبهون الناس به للصلاه وتحدثوا فيما بينهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنعون لتنبيه الناس على حضور وقت الصلاة فمن قائل استعمال البوق النفخ فيه ومن قائل الناقوس ثم رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأياته في النوم وحدثه وذكر له الاذان فجاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصار الاذان المشروع لتنبيه الامه على عبادتها وفيه فضل عظيم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤذنين وفضلهم وان الانسان اذا كان في ذريه واذن شهد له ما يبلغه الصوت من شجر وحجر ومدر يوم القيامه فهنيئا للمؤذنين هذا الفضل والشرف وجاء في الحديث انهم اطول الناس يوم القيامه اعناقا النبي صلوات الله وسلامه عليه امر عبد الله بن زيد ان يلقي الاذان على بلال قال فإنه أندى منك صوتا يعني صَوْتُهُ هو أبلغ من صوت بلال رضي الله عنهم جميعا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان وَيُوَتِّرَ الإقامة ليس في كل ألفاظ الأذان وإنما في بعضها يُثِيرُهَا، كما أن كلمة التوحيد الإخلاص أيضا لا تشفع لا في الأذان ولا في الإقامة وفيما يتعلق أيضا كان اداء الأذان إعلام بدخول الوقت كان اداء الأذان إعلاما بدخول وقت الصلاة ولهذا يشرع أن يحرص المؤذن على أن يكون أذانه عند دخول الوقت إلا ما كان فيه احتياج لأذان يتقدم به لحاجة الناس كما في أحوال الصيام يؤذن أذان بتبكير حتى يتهيأ من لم يكن تناول سحورا. وهذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وعن صحابة محمد أجمعين من أذان الأول يوم الجمعة فإنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر ما كان في يوم الجمعة سوى أذان واحد للجمعة وفي عهد عثمان رضي الله عنه عندما اتسعت المدينة وتعددت محالها سنَّ رضي الله عنه الأذان الأول حتى ينبه من لم يكن تهيأ وليغتسل من أراد الاغتسال وليقبل من لم يكن أقبل فكان سنة وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بقوله عليكم بالسنة والسنة الخلفاء المهديين من بعدي. وكان في أذان الفجر كان بلال يؤذن مبكرا في الصيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس لا يمنع لكم أذان بلال من سحوركم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت فالأذان الشعائر الظاهرة في الأمة الإسلامية ولهذا يعلم أن الحي حياً إسلامي في البلاد الأخرى التي فيها أناس مسلمون وغير مسلمين يعرف الحي المسلم بالأذان فإذا سمع الأذان علم أن الحي
0: حي طائفة مسلمة وعن أبي جحيفة وَهْبِ بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه وها هنا. يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا هذا الحديث راه
1: صحابي رضي الله عنه حاصل في مكة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. والعنزة على شكل رمح قصير أو أقصر منه له رأس كالسهم يركزه النبي يركز للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون سترة بينه وبين القبلة وكما هو معلوم أن وضع سترة للمصلي سنة مؤكدة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها إذا كان في خلق أو كان في المسجد ويخشى أن يمر بين يديه أناس فيقول أبو جحيف رضي الله عنه أن بلال خرج بالماء وقد يكون في هذا الحديث حصل زحام الصحابة على أن ينال شيئا من آثار النبي صل... وآثار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلما بدأ يؤذن بلال يقول جعلت أتبع فاه يعني ينظر إلى فم بلال ولما جاء كلمة حي على الصلاة صار يلتفت بلال يمنة ويسرة لأنه بالالتفات يكون اندفاع الصوت أقوى ولأن كلمة حي على الصلاة هي دعوة للناس بالحضور ولهذا شرع في الأذان أن يقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن وفي هذه الألفاظ التي هي حية بمعنى هلم أو هلموا يعني أقبلوا يقول الواحد لا حول ولا قوة إلا بالله يعني يستعين بالله جل وعلا على تلبية في هذا النداء يقول شعثوا أتتبعوا فاه فابينا رضي الله عنه يقول فركزت له العنزة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. ولم يذكر أبو جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهذا كان في الافضح في مكة فهو عليه الصلاة والسلام ما كان يحرص على الجمع إلا في حال السفر إذا كان السفر جادا وإلا فإنه يصلي الصلاة لوقتها إذا قصر صلى الظهر ركعتين في وقتها والعشرى ركعتين في وقتها والعشاء ركعتين في وقتها إلا في حال استدعاء التوفير للوقت كتوفير الوقت في يوم عرفة لما يلزم للوقوف بعرفة والاشتغال بالذكر والدعاء وفي ليلة المزدلفة لأجل أن يأخذ أصحاب الموقف بعد رجوعهم من عرفات وما كان عليهم من ثقل الوقوف ولما يستقبلهم من مشاغل يوم النحر قصار السنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذين اليومين الجمع بين الصلاتين ولم يذكر أنه تنفل في مزدلفة وانما لما حطوا عن رواحلهم اذن المؤذن ثم اقيمه الصلاه فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركع ثلاث ركعات المغرب ثم اقيمه الصلاه فصلى العشر ركعتين ولم يذكروا صلاه ونام حتى طلع الفجر فصلى الفجر صلاه مبكره لم يعتادوها لكنها بعد طلوع الفجر فالقصد انه في حال الجامع لا يؤذن تاذينان وانما يؤذن واحد اذان واحد ويتم اداء اقامتين في الصلاه الاولى تقام لها الصلاه ثم اذا سلم تقام الصلاه لكنه في ميناء وفي مكه وفي الابطح منزله صلى الله عليه وسلم لما وصل مكه كان يصلي الاوقات كلها في وقتها ركعتين ركعتين وسياتي ان شاء الله شيئا من ايضاح ذلك قدر الله الوصول الى ابواب السفر والصلاه فيها لكنه في هذا الموضع ذكر أبو حيفه ان بلال لما اذن ركزت العنزه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وصلى ركعتين ولم يصلي نافلة لم يذكر الراوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة وهي محل خلاف بين العلماء كما قد يأتي إن شاء الله هل تصلى في السفر أو لا الذين قالوا تصلى الراتب في السفر في حال عدم الجامع للصلاتين قالوا إنه يشملها حديث من حافظ على كذا وكذا أربع قبل الظهر وركعتين بعدها إلى آخر الحديث له بني الله له بيت في الجنة ولم يستثن السفر ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى في السفر راتبه ولهذا صار الخلاف بين أهل العلم على هذا الأساس لم يأتي مانع فالذين رأوا أن تصلي الراتبة في السفر إلا في حال الجمع بين الصلاتين، قالوا إن الأمر مطلق يقتضي العموم والمحافظة أن الخبر يقتضي العموم والمحافظة تقتضي الالتزام بصفة مستمرة ولم يأتي أمر استثنائي وكون النبي لم يصلي الراتبة لا يدل على أن الصلاة لا تصل الراتب في السفر وإنما كان صلوات الله وسلم عليه يترك بعض الأعمال خشية أن تفرض على الناس لرحمته بالأمة وعنايته صلوات الله وسلم عليهم بتفريق صلوات الله وسلامه عليه بتوفير الرفق لهم فهو كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم ولهذا من احب ان يصلي في حال سفره اذا كان مقيما الراتبه فلا يظهر لي حرج في ذلك. ما دام ان المشرع صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن اداء الرواتب في السفر. واجتهاد العلماء كل يؤخذ من قوله كما قال مالك بن انس رضي الله عنه قال كل يؤخذ من قوله ويترك الا ما كان من صاحب هذا القبر يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قوله حق كله وأمره واجب على الأمة إلا إذا خرج الأمر مخرجا يدل على عدم الإلزام ونهيه أيضا نهي يلزم الأمة إلا إذا خرج على مخرج لا يدل على النهي القاطع المرتب للجزائر لمن خالفه
0: حسن الله عليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم هذا الحديث الذي أشرت إليه
1: لتقصيري تقصيري بعدم المراجعة في الحقيقة أشرت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كلوا واشربوا وفي هذه الناحية أيضا يدل هذا القول على سنية تأخير السحور وأن الأفضل لمن أراد أن يصوم أن يعتني بتأخير سحوره لا يكون حريصا على التذكير ثم يقول تسحر آخر الليل وأنام حتى يأتي الفجر هذا مع إحسان الظن بأنه لن يترك صلاة الفجر مع جماعة، بل مع ذلك فإن السنة أن يحرص على تأخير السحور إلى وقته، كما أنه لو لم يكن محتاجا للطعام والشراب يحسن أن يعتني بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السحور بالغداء المبارك والبركة التي أخبر عنها سيد البشر ينبغي أن تلتمس ويحرص عليها حتى لو لم يكن الإنسان راغبا أكلا أو لم يشرب شربة ماء ولو قلت ليكون حريص على تأخير سحورة وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم المسافة الزمنية بين انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من سحورة وإقامة صلاة الفجر كما قد يأتي فيما, فيما يستقبل إن شاء الله، لكني أذكره باختصار، يقول الراوي بقدر ما يقرأ القارئ خمسين آية تقريبا يعني ما كان كان يؤخر السحور إلى طلوع الفجر إلى قرب طلوع الفجر، والله جل وعلا يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهذا أمر من الله جل وعلا لكنه ليس بالأمر الذي يتحتم على الناس ومن خالفه يعاقب إنما يحسن بالمسلم الذي يكون حريصا وهو الواجب على المسلم في كل وقت أن يكون شديد الحرص على الاعتناء بتنفيذ الأوامر للهية لو لم تكن للحتمية ولو لم يكن فيها الوعيد على من خالفها بأن يعاقب أن يحرص على أن يكون منسجما ومتسقا مع هذه الأوامر وما يصدر من عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيحرص الواحد على تناول ما قل ولو شربت ماء في السحور ويحرص على تأخيره قد يكون الإنسان له عادة يعتادها يخرج للمسجد قبل الصلاة ليحرص إذا كان في وقت الصيام أن يكون خروجه للمسجد الفجر عند الأذان حتى لا يضطر بسبب هذا الخروج إلى التبكير في الإمساك إلا إذا سهل عليه
0: أن يتناوله
1: ولو ماء في المسجد فليفعل.
0: أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا أمر من النبي صلى الله
1: عليه وسلم لمن كان في وقته من الصحابة ولمن أتى ومن يأتي من الأمة الإسلامية إذا سمع الواحد المؤذن يؤذن فليُجب المؤذن ب وثق بما يقول المؤذن إذا كبر يأتي بلفظ التكبير إذا شهد أن لا إله إلا الله أتى بالتشهد. إذا شهد أن محمد رسول الله أتى بشهادة الرسالة إذا قال حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح يأتي في الحديث الآخر أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لكن لو قالها كما يقول المؤذن وأردفها بلا حول ولا قوة إلا بالله فإن شاء الله لا حرج لأن يعني في أفضل الحديث قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني في عندما ينادي حي على الصلاة يستحثهم المؤذن لتلبية النداء والإقبال عليها وليعلن المسلم العبد أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فهو بإعلانه عند سماع هذه أ... هذا النداء أنه لا حول له ولا قوة إلا برده جل وعلا. ولذا فالإنسان مهما كان لا يهدي نفسه. الله جل وعلا يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالإنسان في هذه العزائم لا تتحقق عنده هذه العزيمة إلا بلطف الله جل وعلا وتوفيقه له فإذا حافظ على قول لا حول ولا قوة إلا بالله كان مجاوبا ومستجيبا لهذا النداء
0: الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمئ برأسه برأسه وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض فيما يتعلق بالأذان
1: ينبغي إلى المسلم وأخص بذلك الشباب أصحاب الرحلات ينبغي أن يعتنوا بالأذان في إحلاتهم في البرية أو في سفرهم إذا حطوا في طريق ذهابهم الى الغاية التي يقصدونها ان يبادروا الى الاذان ولو كانوا اثنين وان يرفع الواحد المؤذن صوته هذا ذكر عظيم والنبي اخبر صلى الله عليه وسلم ان الشيطان اذا سمع الاذان أذبر وله حصحاص ومع حصحاص له ظراط كراهية لما يسمع من الخير ففي هذا الأذان طرد للشيطان عن موقع هؤلاء الذين سوف يصلون حتى لو كان واحدا والنبي ذكر أن الله يعجب للرجل في البرية إذا حان وقت الصلاة أن يؤذن يعني لو كان منفردا ينبغي للمسلم أن يحرص على استصحاب هذه النية في أحواله كلها إذا وقف في طريق ليصلي أو كان راعي إبل أو غنم أو أصحاب رحلة في تنزه ليكن من أهم الأمور لديهم الاعتناء بإعلان هذه الشعيرة الهامة العظيمة فيها طرد للشيطان عن الإلماني بهم في هذا الموقع أو على الأقل فيها تخفيف من آثاره وفيها أيضا إبعاد للقالة عنهم لا يقول من راهم لا أدري هل هم يصلون أو لا يصلون هؤلاء الذين يخرجون عن المدن والأمصار يفرون بأنفسهم يمكن يفرون على الجماعة إذا سمع منهم الأذان يأنس بهم من يسمعهم وإن جاء إليهم، وإن لم يأتي يزور إساءة الظن بهم. فالمسلم ينبغي أن يحرص على إبعاد إساءة الظن عن نفسه، وبماذا؟ بهذا الإعلان العظيم الهام الذي فيه الخطاب بأن الله أكبر. لأن الله أكبر كما قال النبي لعدي بن حادم أتعلم أحدا أكبر من الله لما فر عدي في ما حصل من غزم بين المسلمين وأعطي فلا أكبر من الله الله جل وعلا أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى هذا النداء وهذه الأذكار فيها خير عظيم للعبد للمسلم ولمرافقيه وفيها تنبيه لمن لا يعرف دخول الوقت أنه قد دخل إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة إذا كان الإنسان في ريف من الأرياف بعيدا عن المساجد وحان وقت الصلوات وهو في موضعه في عمله كان عاملا أو صاحب الزراعة أوافذا أو لنزهة أو غيرها إذا جاء العذام وليس بجان عند مسجد فليحرص على أن يؤدي هذه الشائرة العظيمة لما فيها من الخير الخاص والعام حديث استقبال القبلة، حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يسمون السبحة النافلة تسمى السبحة لما فيها من التسبيح كان يصلي السبحه صلوات الله وسلم يؤدي السبحه وهو على راحلته وكان ابن عمر يفعل ذلك وكان انس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك والصحابه يفعلون هذا الشيء الصحابه رضوان الله عليهم رحمك الله اشد الناس حرصا على حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا شديدي المراقبة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. يعملون ما رأوه أن يعمله ويمتثلون الأوامر التي يأمر بها صلوات الله وسلامه عليه. فكان يصلي النافلة وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن يصلي الواحد على الراحلة، أيا كانت هذه الراحلة. وسيلة نقل سيارة طائرة دابة مما يركب من بعير أو حصان أو بغل أو حمار كل هذه المركوبات يصح للإنسان أن يصلي النوافل وهو عليها إن أمكن تكون بداءته في الصلاة مستقبلا القبلة فليفعل، وإذا كان ذلك يعوقه أو يؤثر عليه أو يؤخره عن بعض الرفقة اتجه ودخل في صلاته ولو لم يكن متجها للقبلة، وهذا في النوافل كلها لكنه في الفرائض لا يصلى على المركب إلا إذا تعذر عليه أن يصلي على الأرض. إذا تعذر عليه، إما يتعذر عليه بحال خوف، يخشى أن يلحق، يلحقه طلب، وهو فر منه، يخشى على نفسه، أو يكون هو طالبًا، ويخشى أن يفوته ما يطلبه، فيروى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، صلى راكباً في سفر الله كان مهما في نظره رضي الله عنه ورضاه وكان أيضا من أشد الناس تحريا لموافقة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يكون الإنسان مضطرا للصلاة على المركب سواء كانت دابة أو وسائل النقل كان تكون الأرض مطيرة لا يستطيع أن يصلي على الأرض بما فيها من وحال يعني بصرف النظر عن الخوف من مرهوب أو الاستعجال لمطلوب أن لا يكون هذا ولا ذاك. لكن أن يكون في حال مطر لا يستطيع أن ينزل يصلي الناس في مركوبهم إن كانت دوابا صفوا كما يصف الأفراد للصلاة يتقدمهم إمامهم وإن كانت مركبة وأمكن أن يكون الإمام في مقدمة الصلاة متقدما وإن أن الأمر متعذر ذلك صلى ولو لم يكن متقدما لهم ولو كان الإمام في وسط الصف لأن الصلاة جماعة ذات شأن في هذه الملة ينبغي أن يحرص المسلم عليها غاية الحرص
0: صلى الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلمون يتوجهون في صلاة باستقبال بيت المقدس وكما قال الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتجه إلى البيت العتيق والبيت العتيق هو أول بيت وضع في الأرض فكان عليه افضل الصلاه والتسليم يقلب نظره يقلب وجهه يحب ان يكون اتجاهه لغير ما كان يتجه اليه اهل الكتاب وكما هو معلوم ان مكه ان الكعبه اول بيت وضع على الارض من بيوت العبادة من بيوت الله والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أيها الأول الكعبة ام بيت المقدس فقال صلى الله عليه وسلم الكعبة قالوا كم كان بينهما قال أربعون عاما فالكعبة بنيت قبل تأسيس المسجد الأقصى لأربعين سنة فلها الأقدمية ويظهر أن باني المسجد الأقصى هو إبراهيم الخليل أيضا لأن محل إقامته عليه وعلى نبينا وعلى سائر الصحابة والصلاة والتسليم كان هناك وكان مجيئه إلى تركته إلى إسماعيل وأمه يجيء من هناك في القصة المعروفة في ركوبه ومجيئه إلى تركته ولقائه زوجة اسماعيل ما هو معروف في ذلك ف نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ليتوجه إلى الكعبة ومر مار بقبع وإذا الناس يصلون إلى جهة المقدس فنداهم وقال إنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وفرقان وأمر بالتوجه إلى الكعبة فكان من المصلين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما تحولوا أو أعبدوا من جديد وهذا يدل على فقه الصحابة ولم يذكروا أن النبي قال لهم لو حصل كذا تكن كذا ففي الحال استداروا عن وجهتهم إلى بيت المقدس إلى البيت العتيق المسجد الحرام أول صلاتهم أدي باتجاه بيت المقدس وآخر صلاتهم أدي باتجاه الكعبة ولم يعيدوا ما صلوا أولا بل ما كان قبل علمهم ما ظن ما كان قبل علمه ماضيا على ما هو عليه وما علموه قاموا بأداء وهذا مما يستأنس به عندما تلتبس القبلة على الإنسان ويجتهد ويصلي بعد بذله جهده ثم يتبين له فيما بعد أنه صلى الصلاة الماضية إلى غير القبلة لا يقال له أعد تلك الصلاة ما دام بذل وسعه وجهده وعد تلك الصلاة بعد استفراغ ما يقدر عليه فإنه لا يقال له لما تبين له الصواب أو بين له لا يقال إن صلاتك تلك لا يعتد بها ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث لم يقل لهم لماذا وقد علمتم أن الشيء نزل قبل صلاتكم لم تعيدوا الصلاة والأعمال التي تعمل في أمور الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينهى عنها يحتج بصحتها على سخوتني لسخوت النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئل أحد الصحابة عن العزل العزل عزل الرجل في جماع أهله أهله عن إنزال النطفة في رحم المرأة فقال الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل يعني أن العزل جائز وإن كان العزل لا يمنع المقدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل رجل له عندهم جارية ويحب أن يلم بها ولا يحب أن تحمل هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالعزل وقال سيأتيها ما قدر لها فحملت فجاء الرجل الى النبي وقال أخبره بما حصل، قال لم أقول لك سيأتيها ما قدر لها، فقصدي أن الأمر إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو عُمِل وله أثر بالتشريق ولم يُنكر عليه أن النبي صلوات الله وسلم عليه دل على إجازته، ولهذا هؤلاء الصحابة الذين صلوا بعض صلاتهم إلى بيت المقدس وصلوا بعضها الاخير الى الكعبه لم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعادتها دل على جواز ذلك نعم.
0: احسن وعن انس بن سيرين قال استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذي الجانب. يعني عن يسار القبله فقلت رأيتك تصلي لغير القبله فقال لو أني رأيت رسول الله صل... لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته
1: هذا يؤكد أن السائر على راحلته ولا يلزم ان يكون سفرا <تصفيق> لو فرض ان احدا خرج لعمله لمسافه دون القصر فاحب ان يصلي الضحاء ولم يتكن وجهته باتجاه القبله لا يقال لا لا تصلي حتى تنزل وقد يكون اذا نزل وجد العمل يصرفه عن الصلاه يجوز له أن يصلي ولو إلى غير القبلة كان أنس يعمل أثر السفر حال خروجه من محله في البصرة باتجاه بستانه في ضفة النهر مسافة فلما سأله سأل أنس هذا الراوي باتجاه جهة كذا بدأت كذا لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك ما فعلته ولا شك أن الصحابة أولى الناس بإحسان الظن بهم فإن الله اختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهم ليتحملوا هذا الدين ويحملوه ويبلغه للناس ولهذا قال عنهم رسول الله خير الناس القرن الذين بعثت فيهم وقال عنهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة فالله أعلم جل وعلا حينما اختار هؤلاء لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الواسطة بين جميع من جاء بعدهم وبين الشارع صلى الله عليه وسلم في تبليغ أقواله وفي تبليغ القرآن الذي بلغهم عن طريقه ولذلك من يتهم الصحابة رضي الله عنهم إنما يدل ذلك على شقاوته نسال الله العافيه
0: حسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصفوف عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: هذا حديث حديث عظيم هام في امر الصلاه وما يلزم للعنايه بإحسان الصفوف والحرص على تناسقها والا يكون احد متقدما عن الصف واخر متاخرا عنه ينبغي يعني ان يعتني كل واحد بموقفه من جاره ومصافه بحيث لا يتقدم عليه ولا يتاخر عنه والنبي عليه افضل الصلاه والتسليم له عناية عظيمة بأمر الصلاة حتى في مرض موته الذي مات فيه كان يوصي بالصلاة صلاوات الله وسلامه عليه وفي هذا الحديث يحذر المتساهلين من أن يكون عدم عنايتهم بالمصافة التامة سببا في تخالف قلوبهم ووجوههم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي بن الصباح كما يسوي القداح ونقصد بالقداح سهام القوس حتى لا يكون شيء أقدم من شيء يعتني بها حتى إذا رأى أن قد عقلنا ترك التشدد في هذا الأمر ثم نظر يوما وإذا برجل قد بدا أباديا صدره كانه متقدم عن الصف ولو لم يتقدم كلية وإنما لم يعتني بالمصافات الدقيقة فشدد النبي صلوات الله وسلم عليه في هذا الأمر وأن ذلك من أسباب المخالفة بين الوجوه والقلوب وقصد الوجوه ليس معناها أن الوجه يستدير وإنما تتغير وجهات النظر واختلاف الرأي وأن لا يكون وجه الأمة في رأيها فيما يتعلق بطاعة ربها وعبادتها وحياتها منسجما مع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا في الصلاة النبي نهى أن يرفع الإنسان رأسه إلى السماء وهو نهى أن يسابق المأموم الإمام وحذره مما حذر به كما قد يأتي فالمسلم ينبغي أن يكون عارفا أحوال الصلاة محسنا تصور المواقف فيها والنبي قال للصحابة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها رسول الله فعلا يتمون الصف الأول فالأول إذا ينبغي للمسلم أن يحرص على إتمام الصف الأول قد يحب أن يكون قريبا خلف الإمام ولن يبدأ الصف الثاني أو الثالث ولكن الصف الأول أو الثاني لن يكمله. ينبغي أن يكون همه إكمال الصف الذي لن يتم كما ينبغي للمصلين أن لا يتركوا فرجا في صفوفهم، فإن في ذلك زهدا في المراصة، وزهدا أيضا في إكمال الصف، وإن لم يكن هذا موجودا قصدا، لكنه يؤدي إلى هذا القصد ولو لم يقصد وينوى، فالمسلم ينبغي أن يحرص على العناية في حسن المراصة في الصف، كان الصحابة ينظر أحدهم إلى قدميه وإلى كتفيه حتى لا يكون كتف الشخص متقدما على أكتاف المصلين أو متأخرا عنهم لا تكون الأقدام متقدمة وبخاصة من تقارب الكعبين لأن قد تكون قدم الواحد فيها طول لكن موضع الكعب تحت الساق يكون أسهل في المراسة والاستقامة. وكلما حرص المسلم على تحقيق ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حصل له بإذن الله التوفيق والتسديد. نعم. أحسن الله إليك.
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له فأكل من ثم قال قوموا فلأصل لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة وعن ابن عباس رضي الله عنه قال بيت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فاخذ براسي فاقامني عن يمينه. في هذه
1: الحديث وما تبعه من اطراف فوائد في هذه العباده منها المقصود بيتيم لم thing الحلم، لم the لكنه ميز. فصلى أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفًا، وصفت العجوز ملائكه وحدها خلف الصف، لم تصاف الصف وإن كان من في الصف محرما لها من جانب، قد تكون هي أيضا وهي ايضا من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، فصلت هي خلف الصف، والنساء اذا كان الرجال لا تصلي المرأة مع رجل حتى مع زوجها لا تصفه مصفة له، وإنما تصفه خلف الصف، فآنس رضي الله عنه واليتيم صلوا خلف النبي، والحصير هذا ليس يلبس لبس كثوب، وإنما قصده أنس رضي الله عنه أي أظنه من طول ما استعمل اللي في استعمال فراش وما يتعلق بذلك، قد تغير لونه، وهو كما هو معلوم للجميع أو لأكثرهم، هو يتخذ من خوص النخل ينسج من اخواص الجريد على شكل فراش كما تستعمل هذه الاخوص في امور كثيره مما كان الناس يحتاجون اليها وفي كثير من الامور كانت اغلب اواني الناس انما تستعمل من عسب النخل اخواصي وامثال ذلك فنضح الحصير انس رضي الله عنه وكما هو علوم ان انس قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وعمر انس عشر سنوات لا زال فتى صغيرا لم يبلغ الاهتمام ولم يخرج منه وحرصت امه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مع غير ابيه لانها مع ابي طلحه رضي الله عنه فصار خادما ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدل على جواز صلاة جماعة في غير فريضة وفي غير تهجد رمضان وفي النهار يصح أن يصلي عدد من الناس نافلة من نوافل الجماعه وهذه الصلاة أيضا ليست بركتي الضحى وإنما لما جاء إلى هذا البيت قال دعوني اصلي لكم اصلي صلاه تصلون معي فيها باقتداء كما في حديث عتبان المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى في بيته في الصباح وصلى معه الناس جماعه فاذا صلى عدد من الناس في بيت او في بريه صلاه ضحى او صلاه ليل غير الفريضه جاز ان يصلوا جماعة، لكن اتخاذ ذلك بصفة مستمرة يحتاج إلى ثبوت الاستمرارية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي وقائع دلت على الجواز إذا حصل. فما فإذا حصل أما أحد صلوا جماعة فصلاتهم صائحة بدليل حديث أنس بن مالك هذا وفي الحديث دليل الذي قال اني المدينه انكرت بصري الى اخره فاتاه النبي ليصلى في مكان من بيته ليتخذه يصلي فيه. احسن الله يسلمك. نبدا بالاسئله احسن طيب احسن
0: مساله مصافه المراه يا شيخ ومصافه الصبي في الصلاه له ما يصف ما يصافها
1: اولا في هذا الحديث الصبي اليتيم وانسب المالك. هم صف واحد. ولو فرض انهم صف مع الامام ما صفت هي مع الطفل اللي صلي معها. وانما النساء ينبغي ان تكون صفوفهن منفرده عن صفوف الرجال. كما في حديث خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. لكن النساء لا يصاففن الرجال وإذا صلينا معهم صلينا بصفوف منفردة وإذا صلينا منفردات جماعة نساء فلا يصلين كصلاة الرجال لا تتقدمهن الإمامة وإنما تصلي المرأة التي تأم النساء تصلي
0: إمامة في وسط الصف احسن الله اليك سماحة الوالد هذه بعض الاسئله حول موضوع الاذان، هذا يسال ويقول ما حكم انقاص شيء من الاذان بالخطا او النسيان او في الاقامه مثلا. اذا انتهى
1: المؤذن ولم يعد الاذان كاملا فلا يلزم بان يعود فيؤذن من جديد. فلو نسي كلمه من التكبيرات او من غيرها وحصل التنبيه ان تذكر وهو قائم فليذكر هذا والناس كثيرا ما يغلطون عند التثويب الصلاه خير من النوم قد يسهو الواحد الذي ما اعتاد ان يؤذن الفجر فيؤذن ويسمع عن ذكر التثويب الصلاه خير من النوم فاذا نبه تنبه وجاء بها
0: وكمر بعدها، وإذا لم يتنبه فصفى الأذان صحيح. أحسن الله إليك. يسأل يقول هل وضع الأصابع داخل الأذن للمؤذن له أصل شرعي؟ هو له أصل وكانوا
1: يفعلونه لأنه إذا أغلق أذنه كان صوته أقوى وأشد. ولما حصلت المكبرات صارت الامر لا لكن كونه يضعه تذكيرا بالسنه الاساسيه الاصليه في هذا فهو اولى. فبعض المؤذنين لا يذهب الى هذا الوضع. لعلمه ان الجهاز المكبر يظل ابلغ بكثير، بل لا مساواه بين صوته وما يبلغه المكبر. لكن كونه
0: يستصحب معه هذه السنه في أذانه فهو الأولى. الله إليكم وهذا أيضا يسأل هل التفات المؤذن له حاجة مع وجود المكبرات؟ هو ليس له من الحاجة الشيء سوى ما أشرت إليه في
1: سابق، لكن إذا كان الالتفات يجعل المؤذن منصرفا عن اللاقطة التي تأخذ الصوت فالالتفاته قد يضعف ما يؤدي إليه، لا سيما والالتفات في النداء المقتضي للاستجابة حي على الصلاة حي على الفلاح فينبغي أن لا يأثبت فليكن
0: الالتفاتا لا يؤثر في الصوت حسن الله إليكم يسأل عن أفضلية الإمام والمؤذن أيهما أفضل وحديث أطول الناس عناقا يوم القيامة ما معنى هذا؟
1: المؤذن له وضع والامام له وضع الأذان يؤذن في الناس أو لهم بالإذانة بالأذان أقرأهم لكتاب الله إذا كانوا في القراءة سواء فأسنهم إذا كانوا في السن سواء فما يغلب على, الناس على رأي الناس أنه أشدهم تمسكاً بالدين المؤذنون عطر الناس أعناقا هذا لا شك أنه بيان فضل للمؤذن على غيره من ليس ممن ليس بمؤذن ولا يعني يلزم منها أن يكون أفضل من الإمام النبي لما قال يا أمكم قال يا أمكم اقرأكم لكتاب الله. وفقها لما العلماء نظروا قالوا اقرأهم لكتاب الله، فإذا كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا، إذا كانوا في السن والقراءة سواء فأعلمهم بأحكام الصلاة. هذا إذا كان الأمر اختيارا، أما إذا كان الأمر تولية فيعم الناس من ولي هذا المنصب ولا شك ان الامام ينبغي له ان يكون حريصا على الاحسان الى المامومين الا يشق عليهم باطاله تملهم او وأن والا يخف الصلاه تخفيفا يضايق الراغبين في الأنات في الصلاة، وليحرص على التوسط في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه، لما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ويرجع ويصلي بقومه في حيه، فلما دخل في الصلاة شرع في سورة طويلة واظنها البقرة فما كان من احد الصحابة وكان صاحب زراعة وحرف أبد انه اتى منهك من عمله الا ان نوى الانفراد في هذه الصلاة وانصلف معاذ ما سمع بهذا كانه وقع فيه هذا عمل لا يصف فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في إنكاره على معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ وكررها إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبيرة والمريضة وذا الحاجة ثم ارشده الى ان يقرا من سور من القران كسوره السب حسن ربك الاعلى اظن الذي يغشى يعني بهذا كثيرا من الائمه ايضا يعتني بقراءه ايات من القران النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ان يصلي بالفرائض من السور مثل الفجر بشيء من طوال المفصل وقد ياتي ان شاء الله لكن على اساس ما جاء الذكر واول المفصل سوره قاف وكان كثيرا ما يقرا بسوره قاف وربما الواقعه وامثال ذلك ويقرا في المغرب من قصار المفصل وبعض الناس يلتزم اقصر الاقتصار والنبي صلى في مرة من مرة, مرة في سورة في الأعراف في المغرب وذكر في الحديث عدداً من السور كان يقرأها في المغرب ليست من قصر مفصل إنما هي من وسط جزء عنا، وفي الصبح كان يحرص على الإطالة كان يقرأ في الركعة من الستين إلى مئة آية في الركعة كان كثيرا ما يقرأ وبخاصة مثلا يوم الجمعة كثيرا ما يقرأ في الفجر سورة الجمعة وسورة المنافقون وربما قرأ يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغار ايضا في الفجر وفي صلاة الجمعة ايضا فيحسن بالامام ايضا انه يعتني بمراجعة الاحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكثر النبي كان يكثر من صلاة الجمعة بأن يقرأ الف لاميم السجدة في الركعة الأولى ويقرأ سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر بالركعة الثانية فالعناية بذلك الأولى لكن الذي يصلي لا يستعمل المادة الزائد في صلاته في الجماعة ولا يقرأ القراءة العجلة كما يهذى الشعر لا يكون وسطا من
0: ذلك حسن الله إليك. هذا يسأل عن بعض العبارات التي يقولها بعض الناس بعد الأذان أو بعض عباراته كقوله مثلا صدقت وضررت عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم أو عند قوله قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها
1: هذا ورد في حديث في أبي داود وهو ضعيف قام الله واذانها فالاولى ان يتقيد بالحديث الصحيح والاقامه داء والنبي يقول عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه ثم قال في الثالثه بين كل أذانين صلاه لمن شاء فهي اذان اذا فليقل الانسان كما يقول المؤذن ما كان فيها نص قال النبي عليه الصلاه والسلام عنه أن يقال كذا وكذا يقال وما لا نص فيه يقول المجيب كما يقول المؤذن سواء في الإقامة
0: أو في الأذان <سؤال> إحسن الله إليكم زيادة بعض الناس خاصة بعض الفرق كالرافضة حي على خير العمل هل لها أصل
1: هي ليس لها أصل ورد ذكرها البيهقي في السنة الكبرى بسنة ضعيف هنا في الصلاة لما اشتملت عليه هي خير العمل لان الاخلاص موجود فيها اخلاص العباده لله وشهاده التوحيد اخلاص العباده وشهاده التوحيد وصلاه شهاده ابن محمد رسول الله كلها موجوده في الصلاه فهي مشتمله على الركن الاول من اركان الاسلام والركن الثاني مع ما فيها من الخصائص وانها تنهى عن الفحشاء والمنكر وان من حفظ وحافظ عليها حفظا وحافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا وكان معه من الله له من الله عهدا يدخله الجنه الى اخره لكن هذه الادعاءات صارت خير حي على الخير العمل او اشهد ان عليا ولي الله نحن نشهد ان عليا ولي الله لكن إذ الاذان الذي شرعه الله جل وعلا لنا وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقبل فيه ما لم يقبل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخير
0: حسن الله عليكم يسأل يقول هناك من يقول أن أذان الفجر في هذه الأزمنة يكون سابق لدخول الوقت ولهذا يتحرج بعض الآئمة وبعض المؤذنين من قضية الصلاة قبل مرور خمسة دقيقة وكذلك ركعتي الفجر فماذا ترون حفظكم الله؟
1: هو في الحقيقة هذا أمر
0: أثير من زمن
1: سبق أن أيضا تحدث عن هذا الموضوع في هذا المكان إما في مرة سابقة ليست من هذه المسلسلة هذه وعند غيركم بكثرة السؤال عنها في كثير من الأوقات وعدد من طلبة العلم أثاروها في السابق من سنوات وفي أحد the Shaykh of الله عليه كلف الله رحمه الشيخنا أحد the بأن يخرج في الليل إلى مكان بعيد عن الأضواء al-Rahman al الفجر ولم يجد شيئا يدعو إلى تغيير الأشياء والمشاهد <تصفيق> عند الذين يتأخرون بأداء صلاة الفجر إلى ما بعد 25 دقيقة أن الواحد إذا خرج وهم يصلون يرى أن الفجر واضح واضح جدا في المشرق، وطريقة الأداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الفجر بغلس في حديثنا عن صلاة الحريم ان سمع في المسجد يحضر المصلى نساء متلفعات بمروطهن يصلين وينصرفن لا يعرفهن احد من الغلس يعني انه لا زالت لا تزال ظلمه الليل باقيه والصحابة يقول نصلي ننصرف من صلاتنا حين يعرف الرجل جليسه لانه المصلي عندما يلتفت الى من يجالسه من هو بجانبه هذه المسافه القصيره يخفيها اقل نور تجعل الشخص يعرف من هو مجالسه لان الظلمه ليست في ظلمه حالكه وعند انفجار الفجر هو صحيح النبي عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بالصيام يقول لا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان رجل اعمى لا يصل لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت يعني حتى يظهر لاكثر الحاضرين ان الفجر قد انبلج اولئك الذين وقفوا في في ظني أن اكثر من 25 سنه او 20 سنه لم يظهر لهم شيء جديد ثم صارت مسائل جديده ايضا في العام اظن عام الثمان والعشرين او السابع صار في اجتماعات ولم يتدين امر واضح يجب على الناس ان يرجعوا اليه. هو حقيقه ينبغي أن, ان الناس لا يبكرون لا يحرصون على ان يصلوا الفجر حراما يؤذن خاصه المسافرون ينبغي ان المسافر لا يبادر بمجرد ما يدخل الوقت يصلي وهو في سفره يتانق للاحتياط.
0: احسن الله اليكم. يقول هل يؤذن المسافر ولو وقف للصلاة بعد الوقت أم يكتفي بالإقامة هو الأفضل أن يؤذن
1: ما دام أنه جاز له أن يجمع الصلتين عندما يؤخر الأولى إلى دخول الثانية فإنه يؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مزدلفة. دخول الوقت الثاني العشاء صلى قرب دخوله وأذنوا يمكن أن يقال في عرفات أذنوا عند دخول الوقت الأول لكن في مزدلفة الوقت الأول قد مضى فأذن وهو في حال سفر فكونه يؤذن الإنسان لا حرج عليه بالنسبة أنه مسافر ليس هذا وقت الصلاة من يراه أنه يعرف أنه مسافر لا ينتقده لماذا يؤذن لأنه في نعم لا.
0: حسن الله إليكم يسأل يقول ما يحصل في الحرم عندما تقام الصلاة والناس يطوفون هل تصح صلاة المرأة بجوار الرجل
1: ينبغي أن لا تصلي المرأة بجانب الرجل والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وإذا تعذر ذا الانفصالات لا تصف بجانب رجل صار لا بد لها ان تصف لا يقال ان الصلاه باطله لكن الاولى للمراه ولولي امرها ولرجل الذي يسكن قريب منها ان يحذروا جميعا ان تكون مصليه بجانب الرجال لكن تاتي امور لا يملك الناس حل مشكلها خاصة في الأيام شديدة الزحام، المرة لا تف... تجسر أن تنفصل عن تنفص العون من يصف... يطوف معها، تخشى أن يختلف ويتفرق وترتبك رحلتهما، أو قد يحصل أكثر من ذلك، والله جل وعلا غفور رحيم، يفعل ما يستطيع وما يتعذر فالله عفو كريم.
0: حسن الله إليكم يقول بالأمس عرضت بعض القنوات بدع الرافضة في يوم عاشوراء وما حصل فيها فما تعليقكم حفظكم الله حول هذا وأيضا هل يجوز مشاهدة مثل هذه القنوات
1: الواحد يسأل ربه جل وعلا العافية ويحمد الله جل وعلا على أن عافاه من هذه البليه الحمد لله. وكما يقولها العلماء، لماذا يحزنون على قتل الحسين؟ ولا حزنوا على قتل علي؟ علي أحد العشرة المبشرين في الجنة. وأحد الخلفاء الراشدين. وأحد من كانوا في الثلاثين العام، الذي قال الخلافة بعد ثلاثون عاما. وهو اول فتى آمن بالاسلام بالله جل وعلا مؤمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا نراهم يتحد يفعلون شيئا ما يتعلق بحادث قتله رضي الله عنه وارضاه لكنها الشريعه الفاسده ما لا شك أن عامه الناس جهال الا ان الشرك لا يعذر احد به الشرك الاكبر دعاء غير الله جل وعلا لا يعذر واحد ويقول الله انا ما كنت اعرف انه حرام يمكن يعذر الواحد بالتقصير في عمل من الاعمال لم يقم بادائه لجهله مثلا لكن لا يعذر بالشرك بالله ولهذا الله جل وعلا ما عذر المشركين الذين ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم والذي رأى عمرو بن لحي يجر قصبه أمعاءه في النار والذين جاءوا معذر والنبي لما سأل الرجل قال أين أبي قال أبي وأبوك في النار الحديث الصحيح ولو أن أحداً يعفى عن جهله حتى في الشرك الأكبر لعفيا عن الناس ناس وكثيرين النبي استأذن أن يزور أمه يزور قبرها فأذن له واستأذن أن يستغفر فلم يؤذن له صلوات الله وسلامه عليه إنما الإنسان لما يرى فعل هؤلاء أنا لم أشاهد لكن حدثت عنه حديثا مرا في هذه الأشياء. وهم ينتقدون المملكة العربية السعودية بأنها لم تسعى في إظهار هذه المشاعر وهذا الحزن الحزن يجي شخص ما يولد إلا بعد قتل الحسين رضي الله عنه بألف وأكثر من أربعمائة سنة. او اربعمائه وعشرين سنه خلال العشره هذه يصير من عشر سنين هذا الطفل يضرب وجهه يدميه يصرح على قتل الحسين وينتقدون المملكه في انها لم تسهل وتعظيم مراقد ال البيت واجسادهم المقدسه لا ندري من أن يتهم بهذا العلم، لكن ما دام يجيزون ان يكون وحي ينزل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطون فقيههم من الصلاحيات ما يكون للنبي واكثر، فنحمد الله جل وعلا على ان عافانا من هذه العقيده. ينبغي ان يكون عامتكم ان يكون يكن كلكم يقولون الخميني نفسه يقول: إن لآيمتنا مقام لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك ملك مقرب إذا كان مقامات أوليائهم ووتخضع له لآيمتهم ذرات هذا الكون الواحد يتعجب أين العقول لكن في ما يقال يقول العلماء إنهم أفسدوا الناس يقول الله المستعان
0: الله المستعان أحسن الله إليكم نستأذنك في عرض بعض اسئله إخواننا عن طريق الإنترنت هذا سائل يقول هل العبارة هذا رجل مبارك تجوز وهذا من إخواننا من بلجيكا
1: أرجو أنه لا ذلك لكن لو قالوا مبارك يعني هو يصدر البركات قيل لا يجوز لكنه مبارك بارك الله فيه في ظاهر الناس فيما يظهر للناس أنه مبارك
0: نعم الله إليكم وهذا من إخواننا من فرنسا يقول ما حكم عقد إيجار أرض من أراضي الكفار من أجل بناء مسجد عليها والإيجار محدد بعشرين أو ثلاثين سنة مثلا لا بأس بذلك
1: ما دام أصل التأجير جائز والعقد بتأجير مدة معينة جائز إذا لم يمكن أن يشترى الموقع وتعذر ان يتخذ مصلى الا بعقد اجره فلا حرج في ذلك.
0: احسن الله اليكم، هذا من اخواننا من الجزائر يقول لي اخ يترك الصلاه كليا احيانا، والله المستعان، ويسال هل اذا ترك الصلاه واراد ان يرجع اليها هل يلزمه الغسل؟
1: لا شك انه لابد ان يكون قد اجنب باحتلام او جماع. فينبغي ان يغتسل، لكن لو لم يغتسل لا يقال لم يصح رجوعه. المهم ان يرجع واحرص على ان تكون سبب هدايته، فان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعلي رضي الله عنه: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك
0: من حمر النعم. عليكم. هذا من إخواننا من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحبك يا شيخنا في الله في بعض الأحيان نكون في المسجد ننتظر خروج الإمام لأداء صلاة الفريضة وعندما يتغيب هذا الإمام يقدم مؤذن المسجد شخصا آخر ليصلي بنا ونحن نعلم أن هذا الذي قدم يكتب التمائم الشركية للنساء والرجال ففي هذه الحالة نحن في المسجد نخرج هل نخرج أو لا إذا كان يكتب هذه التمائم
1: وفيها الشركيات فلا يصح الصلاة خلف مشرك وإن كان لا يجتهد في آيات قرآنية فهو مخطئ في هذا العمل ولا تخرج من أجل إمامته وايضا ينبغي ان تنبه المؤذن الا يكلف مثل هذا بالامامه، ما دامت ان الدوله لم تنصفه اماما فانتم في حل من تجاوزه لغيره.
0: وهذا من اخواننا ولعلنا نختم به من الجزائر يقول احسن الله اليكم فضيله الشيخ ونفع بعلمكم، هل ثبت عن ابي هريره رضي الله عنه شيء في مشروعيه الدرس قبل الجمعه، اي قبل صلاه الجمعه؟ وهل يصح الاعتماد على قاعده اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف هو هو لن يكن معروفا
1: عند السلف أن الناس يتخذون درسا يوم الجمعة قبل الصلاة لكن لن يكون فيه نهي وإنما جرت العادة أن الناس يتهيئون لصلاة الجمعة بالاغتسال والطيب لمن قدر عليه والإخراج إلى المسجد، والصلاة ما قدر للوافد من صلاة، ولم يشر إلى سنة الذكر أو المواعظ، وهي الآن منتشرة في البلاد الأخرى الإسلامية، هي توجد في مصر، وتوجد في بعض بلاد المغرب، الا ان الحزام ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم والعنايه بذلك اولى فينبغي ان يحرص الناس على تجاوز هذا الامر بل كان الناس يكرهون ان تكون خطبه الجمعه مفلوه ايضا بواعظ اخر يخطب بعد الصلاه وكانت في بلادنا في المملكه لا وجود لها الا في الازمنه الاخيره أما في السابق فلا تستطيع أن تجد مسجداً بعد صلاة الجمعة تلقى فيه موعظة أو مو محاضرة في المسجد، وإنما بدأت في السنوات المع... يعني من خمسين سنة أو أكثر شوي وفي السابق لا في الأو... أوائل ما أعرف لا أذكر أن مسجداً ألقيت فيه محاضرة بعد الجمعة، وكان أئمة الدعوة في نجد يكرهون أن يخطب بخطبة موعظة بعد الصلاة الجمعة هذا وهذا صلاة الجمعة الناس اللي يخرجون وأما قبل الصلاة فإن هذه الموعظة تشغل كثير منهم عن الصلاة والنافل وما قدر له فالأولى الحرص على السؤال عن ما كانت عليه الحال في عهد الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه أفضل الصلاة والتسليم ثم يحرص على التقيد بأنهم القوم الذين شهد لهم النبي بأنهم خير الناس وكذلك في التابعين فإن خير الناس بعد الصحابة التابعون وخير الناس بعد التابعين أتباع التابعين كما في الحديث المخرج في الصَّحِيحِ من حديث أمران بن حسين وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين صلى الله عنه